0: Trozos de vida, trozos de radio, Manolo Garrido.
1: Ana Rossi es nuestra invitada y estaba preguntándome yo a mí mismo si le preguntaba a ella en una escala de felicidad, si se tuviese que puntuar de 1 a 10, eh, eh, ¿cómo se puntuaría? Pero no sé si la pregunta es pertinente o no es pertinente, Ana. Eh, ¿Te puntuarías a ti misma en ese grado de felicidad de 1 a 10? ¿Te atreves a, te, a darte nota?
2: Me atrevo. Atrevo a este momento, a darle nota a este momento que estoy charlando contigo y, y no sé si 10 porque siempre está buenísimo pensar que, que algo puede mejorarse, pero estoy muy contenta, pongamos un nueve.
1: Y si la pregunta es sobre el resultado de una casa, del resultado de este disco de las 13 canciones, globalmente te atreves también, te arriesgas a, a puntuarte a ti misma por tu mm. trabajo, una vez pasado el tiempo, cuando ya las canciones pues, han sido claro. cocinadas, reposadas, ya se están sirviendo en las mesas, la gente las está consumiendo, deleitándose.
2: Pues esto ya es un poco más. Atrevido, bueno, estoy contenta, tengo mucho alivio que hayan salido, me parece que a todo el mundo le está gustando mucho, estoy muy contenta, es muy variable, ha sido un, un proceso muy intenso, pero estoy muy contenta, que haya salido en sí, para mí eso se merece un 10, que haya salido, sin hacer más juicio de valor, ni si me gusta más, menos, pero que haya salido para mí es un
1: 10. Se llama Ana Rossi, es de Rosario, ella está en Cataluña, nosotros también, y vamos a conversar sobre una casa.
0: Tirar y dar y recoger lo vivo, y dar tirar y no salir vencido, volver a dar sin esperar a cierto, ni desconfiar ni darle todo el tiempo. Tiempo que pobre, tiempo que madura, tiempo que espera, espera, quema y cura. Y en el dibujo que hicieron los años, vuelve tu voz a reparar los daños. Vale en tus ojos, vale mi cintura, para mi ser el tiempo es agua pura. Mm.
1: El tiempo es agua pura con este... ¿Cómo decirlo? Con ese cimbreo que tiene la canción, que es un, una forma de moverse, que eh, casi casi te sitúas en el, en el, en el Brasil, ¿no? Es, tiene, un, tiene un ambiente, se conforma ahí con, esta, con esa guitarra, tu voz melosa, esta melodía que, que tienes. ¿Me equivoco cuando me sitúo ahí en, ese, en esa parte? No,
2: tengo una. Va, va emergiendo siempre. Brasil, yo empecé a cantar música brasileña. Empecé como a cantar en público música brasileña y la música de Brasil antes incluso de mi formación, que tanto musical, como que eso siempre va a estar ahí, ha sido como como infancia musical, como si dijéramos, fue muy, muy, muy brasilera. Y yo no lo escucho brasilero ya, escucho como otra cosa, un poco más litoraleña, porque sí que hay ritmos y claves que se comparten, es el litoral de Argentina, pero sí, sí cuando tú lo dices pienso, claro que sí, eso, eso se abre paso de alguna manera.
1: Porque en casa, ¿qué sonaba? Es decir, cuando tú estabas en casa con tus padres, con tu familia, cuando estabas ahí por eh, correteando por los pasillos o... Eh, ¿Qué banda sonora te, te arropaba a lo largo de, de, los, de los años? ha sido muy variado o muy, o muy monotemático?
2: Bueno, recuerdo un disco de Chico que recuerdo mm. la cara de Chico Huarque en un disco tamaño real, que creo que se llamaba banda el disco, que tenía la canción de esa banda, que es como el marxinha del carnaval. Recuerdo también Serrat, omnipresente, cerrat toda la infancia, la infancia de todos mis hermanos, que con la más chiquita nos llevamos seis años y Cerrate estuvo ahí toda la vida, hemos cantado en catalán, nosotros aún sin saberlo, nosotros de chicos, y, y Mercedes Sosa, claro, y Lelutier también, recuerdo con mucho cariño. Sí, sí, pero sí, la música de Brasil
1: ha estado ahí presente, claro. Porque en tu casa, ya que hablabas de tus hermanas, ¿había ha habido algunos antecedentes musicales o artísticos o tú eres la que te ha salido de, de la pauta, llamémosle, convencional?
2: Un poco me he salido de la pauta convencional. Creo que hay como, en Argentina en general, hay como esta cosa académica. Cuando yo tuve que elegir una carrera, ya tocaba el piano y elegí otra carrera que no era música. Música era como un hobby, muy loable, pero era un hobby, Digamos, la carrera de música era, supe que uno podía ser músico profesional aquí, ahí estudié antropología y después ya me vine para acá y mm, mi madre cantaba muy bien y tenía muy bien, muy bien, muy emocionantemente bien y tenía su cuadernito, su cancionero con aquellas canciones, todo cambia me imagino que habría estado como esas canciones bueno, sí, como medio de, muy de una época, ¿no? Algunas canciones de Serrat, también cantaba muy bien y tocaba la guitarra y se acompañaba. Y mi padre canta muy mal, pero también tiene como un acervo literario ahí que compensa, le redime, como si dijéramos. Y aparte él piensa que canta bien.
1: Entonces Ana, ¿qué fue primero, la antropología o la música? O sea, en, en tu orientación, no sé si profesional, pero sí a la hora de decidir, a la hora de tomar decisiones, cuando uno está en una edad que tiene que decir, bueno, ¿a qué me voy a dedicar? ¿Cuál es mi carril por donde voy a ir circulando en mi vida? Primero fue la actividad más profesional, convencional, y luego te encuentras, abres un armario y te encuentras con la música, abres un cajón, abres una puerta.
2: Como que la música tuvo todas las puertas abiertas en mi vida siempre, de una manera y no digo que siempre fue música, ¿eh? no digo que tenga más talento que nadie, pero digo que siempre fue una cosa que ha estado ahí presente, que me ha ayudado a mí a expresarme en la ducha y fuera de ella, digamos. Pero siempre fue una cosa que estuvo, eso, como pre presente todo el tiempo, una cosa que me ha dado gran, gran placer y gran profundidad del vivir. Y más cuando recuerdo como cosas de, de chiquita, algunos momentos de escuchar algunas piezas menores y decir, pero bueno, ¿qué es esto? Qué, me, qué, ¿Qué es lo que me da tanta pena, tanta tristeza? Y con los años he sabido que era eso, era a lo mejor un motivo menor, era como alguna cosa que pensé, ay claro, es que la música al final tiene estas cosas, ¿no? Y luego sí, cuando me tocó, cuando cumplí los 18, cuando termina la secundaria y tiene que elegir, Ahí pensé, bueno, si ya la música ya está, ya la tengo ahí, ya voy a mis clases, toco un poco el piano, seguiré con esa formación, pero claro, mi cosa académica tiene que ir por otro lado. Y el mundo de las ideas, de la antropología, de la filosofía y mismo de la literatura, o de, en fin, como de las ideas, también me encanta, me, me sedujo siempre.
1: Tú aterrizas en España, llegas a Cataluña, esta es la puerta de entrada en Cataluña, ¿por qué la elección de de Cataluña tienes alguna relación, alguna vinculación familiar de algunos amigos o coges el mapa mundi y le vas dando vueltas uh -huh. y dices dónde vaya a parar el dedo. Fue fue casual o fue causal?
2: Bueno, aquí estaba un primo de mi padre. Claro que fue en una época que veníamos muchos en el año 2000, ¿no? como que había una, bueno, había una persona conocida y yo vine teóricamente a pasar tres meses con una mochilita de tres meses. Luego supe, creo que lo sabía entonces, que mis abuelos vienen, no mentira, los abuelos de mi papá, claro, vienen de Manresda que ah, son dalvajes,
1: como caramba, si digas, ¿no? O, o, o sí sea que tú eres dal, dal cor de Cataluña, eso que digo, dalcorda dal Cataluña, ¿no?
2: Exactamente. Con eso de, la, sí, de las migraciones, de todos estos tránsitos de la humanidad históricamente, pero claro, Manresa es muy ahí adentro.
1: Cuando llegas a, a Cataluña ya llegas sabiendo más o menos lo que te vas a encontrar o te sorprende el tipo de sociedad más allá de lo de la lengua que era que puede ser más okay. más conocido, pero la, los usos, las costumbres, somos tan diferentes somos ¿O somos tan iguales entre los argentinos, los rosarinos o, y, y los catalanes? ¿Tenemos más puntos en común de lo que en principio nos pueda parecer? Yo creo que
2: sí. Pensando en la lengua, según como, qué nivel de, de lupa uno se ponga. ¿no? Bueno, yo recuerdo que en esa percepción, que era la percepción de una niña que no había salido de Rosario de 19 años, llegar acá y a mí todo me parecía una película era una cosa realmente alucinante, en plan, yo recuerdo, aparte estábamos quedándonos al Carré Rec, en el pleno centro de Barcelona, con una gente, que, unos amigos muy queridos que conservo hasta hoy, gracias a Dios, Nico Pulido y Lamontse Agüero, artistas los dos, y claro, ellos hablaban, primero que hablaban, en español, con las tetas y las C, que eso para mí tenía un encanto <risa> extraordinario. Yo quedaba así embelesada. Y luego, claro, darte cuenta de que todo en ese momento es del siglo XIII, XIV, todo lo que te envolta o, de, o, o anterior, que es muy, para un argentino, es muy extraordinario de ver, de tenerlo tan presente. Y creo que ya la lengua que tenemos en común, que es la lengua castellana, bueno, y la lengua catalana, que tiene, como, que tiene una raíz similar, digamos, no me parece. En ese momento sí que me impactó, pero también creo que hay como niveles de, de diferente. Somos hispánicos todos, digamos, todo que nosotros tenemos una cosa más más aborigen que, que bueno, la, la historia lo ha negado hasta ahora, pero que hay una raíz común digamos no es como irte a la India, que eso es una disrupción muy grande, como si dijéramos.
1: Entonces Ana, estas estas historias, estas desde eh, piezas de una casa, um, eh, han sido cocinadas aquí en un momento determinado de, de tu vida. Eh, si hubiesen sido cocinadas en otro territorio, si hubiesen sido preparadas, elaboradas, creadas en Rosario, ¿tú crees que hubiesen sido de otra manera, de otro reflejando otros momentos, otros...? porque el lugar condiciona, el lugar marca donde uno se encuentra a la hora de, de crear, de componer, de, de trasladar en un, en un escrito lo que le está fluyendo en el corazón o en, o en la mente.
2: Yo creo que sí, de una manera quizás sutil o imperceptible, pero porque se escucha muy latinoamericano. Pero digamos, como el disco, tengo la sensación de que se escucha y no solo por la lengua y por el acento, se escucha con los ritmos y esto. Pero a mí es fruto de la vivencia de, de estar aquí y estar aquí representa un montón de cosas y no sé no tengo ni idea de lo que hubiera pasado con mi vida si hubiera permanecido en Rosario es un misterio pero yo creo que sí yo no sé lo que creo sí creo que es muy hijo de aquí de una de, de mi paso por aquí mi estancia digamos mi permanencia por aquí no sé
1: este es su primer disco en solitario después de un periplo de hacer distintas colaboraciones con distintas eh, manifestaciones eh, eh, artísticas. ¿Por qué ahora? Es el momento en el que dices... ¿por qué no? Es el momento de, porque claro, una cosa es formar parte de, de, de distintos colectivos, de, de hacer dúos, tríos, en fin, la responsabilidad queda un poco más repartida, ¿no? quedas un poco más uh -huh, disimulado, uh -huh. pero claro, cuando uno ya se enfrenta a esas 13 historias o 12 más una, eh, uh -huh. donde tú asumes toda la responsabilidad con el productor, con la productora en este caso que te va orientando, que te va ayudando, que forma parte uh -huh. del mismo equipo, pero bueno, quien da la cara es uh -huh. Ana Rossi, no es eh, uh -huh. Grafira Midua o Una o Marta Roma o Raspail o Coetur, uh -huh. ¿no?
2: Tal cual, lo has descrito muy bien. No sé por qué viene, creo que empecé a cantar esas canciones y ya es como que te pone en otro lugar de, de decir, ¿no? Es, es diferente formar parte. Sí, esto que acabas de decir. Y ahora no sé si me parece que es más importante menos importante. Me dieron ganas de probar a ver qué era. Igual a mí me encanta compartir... Y creo que un poco me hice música por eso, por compartir música, charlas y por compartir estas ideas que a lo mejor a alguien le resuena y ya por eso me parece que, que vale la pena. Pero me encantaría seguir cantando todo el que aquel que me invite.
1: te preguntaré quién silba ¿eh? oh.
0: suben las temperaturas y yo que le tengo tanto miedo a las alturas necesito verte hoy parece una locura y es tan fuerte este calor que si no mata cura Este pleno sol de enero se alimenta de espejismo Parece que veo un oasis, un jardín, los cielos del estero. Pero es como la verdad, solo es calor sincero.
1: Esta es una canción que con el, con esta melodía, con, con esta, este sonido de instrumentos aparte de la voz, parece que caer, te transporta, oh, a mí me transporta como si fuese en un barco, como si fuese en un río o en un bar que se va timbreando hacia un lado hacia otro con ese silbido inicial que parece que te va que vas, vas en la cubierta es, la, es lo que me imagino yo al escuchar en la cubierta de algún algún buque algún barco alguna algún barquichuelo el silbido este ese arranque intencionalidad, o este que está ahí de, de, de fondo no, es porque sí, esto forma parte del, del, del cuerpo de la, de, la, de la canción, de la historia, de lo que tú pretendías, de con la productora, de lo que pretendías, el ambiente a crear, ¿no, Ana? Me
2: encanta todo lo que dices. Y esta canción creo que es quizá la más evocativa del disco. Tiene como esta atmósfera. Ajá. Y cada vez que escucho hablar a alguien de ella, eso ahora que tú me decías un barco que se cimbrea, y pienso, pero qué belleza. <risas> eso no lo he hecho yo. Eso lo está haciendo la oreja de Manolo ahora mismo. Y me parece que esta música no iba a estar. Tiene como un punto un poco humorístico, que por ahí... Y pienso, ay, qué gran acierto, ¿no? Qué gran acierto, y qué gran acierto el de María también, María Dipache, que es la productora, de sí. haber encontrado justamente este, este, este espacio así tan, tan extraño, ¿no? Tan eso, tan, tan como mágico, ¿no? Un poco industrial ahí. Y el silbido, yo mandé la, la versión, se le mandé a ella, la versión de guitarra y voz cantando y tocando. Con metrónomo tuve esa decencia y cantaba ese silbido que está ahí, silbaba eso como diciendo, acá me imagino una melodía más o menos así, cromática que puede ir más o menos por aquí.
1: Como muestra, como muestra, ¿no? Como
2: muestra, exactamente. Y ella, bueno, aquella genialidad que tienen los productores, cortó, pegó, quedó ese silbido. No tuve que volver a hacerlo. Y yo me imaginaba que iba a estar como el trombón de Rita Payés, que es quien toca ese solo Increíble, me imaginaba eso, pero mezclados los dos quedan muy guay con el sonido del banjo. Como que sí, me, y esta canción me parece muy eso, es como muy humorística, es medio diferente.
1: ¿Este es un trabajo coral? ¿Firmarías ahí? Es decir, que participan muchas personas. Hay muchas, muchos, mucho, mucho talento ahí que se te ha ido arropando de distintas manifestaciones, aunque eres tú quien lo firma, eres tú quien da la cara, quien eres es la responsabilidad, pero te ha rodeado ahí de los músicos, a los otros talentosos que hay por ahí, ¿no?
2: Totalmente. Y eso fue, volviendo a una de las preguntas anteriores, también de pensar cómo uno da la cara con los amigos, <ríe> como uno da la cara por sí mismo y bueno sabiendo que te van a ayudar eso María sobre todo que es la productora y es compañera que estuvo ahí al lado y después por todos los talentos en los que yo descansé digamos de decir bueno si está esta gente va a estar todo bien y está grabado de una manera que es un poco desafiante ha sido porque no hemos grabado juntos en fin por unas cuestiones técnicas que podía haber sido otra cosa.
1: Decíamos que son trece canciones o doce más una.
0: Oh. Aplugud sobre el Ya crezco, fresco. Es pasa La testa florida, florida porque también se han hecho oh, 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 Como si yo fuese si una guerra Después ha, surtit
1: ha surtit el,
0: el sol Y he sentido el dolor de tierra Y fixado yo, que en capo que no Quina que no Palomas y oseletos, si bojas, ni las abejas.
1: Fíjate yo, ¿quién es ver? Quiran bella, quiran bella. El
0: vent madut de granza i y como que ya ja es primavera, las espigas se han llevado, brins de el Cubiertas las flores al fuego, carta me han crecido rugellas y para ferme un captador el sol me ha pensado la yez. Fixad yo, que quien cada mes croc, que no que naveja, papayonas. Y
1: la canción suena diferente cuando cantas tú en solitario o cuando estás acompañada de la pauta arriba te, te notas tú diferente porque cuando dices quién bella quién bella qué envidia pueden tener o... Y ha arribado el de ser Y ha anat a calcecador Vino porque em segueu la testa Podéis segar todo el blat Pero por nada una rosella y he surtido al carrer gran amb la testa bien vermella. Fixa yo, quin cap vermell, bella, enveja, qué Papallones, grandes ocells, se posen y las abejas. Fixa yo, quin cap vermell, bella, enveja, qué enveja es un sueño hecho realidad Ana, eso de acercarte ahí a coger un poema y encontrarte con paul Riva Es
2: una suerte enorme ahora lo escuchaba, claro, son canciones que yo hace días que no escucho porque, pero es, es realmente una suerte de la vida haber coincidido, bueno, con muchos de los músicos que participan pero él especialmente ha sido como un gran flechazo de de poesía, una presencia porque vivía Tiana vivía Tiana los últimos años bueno, los últimos no sé si 30 años y tener esa presencia próxima, haber compartido algunas cosas con él de escenarios y no sé qué y además la, la intimidad de su casa junto con Memi Mark que es su compañera tejedora también, poeta de otra manera pero poeta ha sido una suerte gigante y, y este poema concretamente la canción satanán culos, yo le sentí la primera vez y he pensado qué es esto qué barbaridad qué es esto qué está pasando y lo he escuchado a él recitar y me ha herido de de, de belleza y además es una es una presencia muy muy increíble, lo ves por la calle andaba en sandalias, bueno aquellas excentricidades que ya me parece de lo, de lo menos importante pero las primeras veces que lo veía por el pueblo en sandalias invierno y verano así como con un, con un gesto de, y esto digamos, así como muy
1: uraño, y era,
2: uraño claro y después comprender bueno que no bueno eso es una presencia increíble y he leído la narrativa de él en catalán con esfuerzo pero es un súper escritor un súper súper escritor que se que se estima muy la lengua que se quiere mucho al, al, a la lengua
1: te resultó fácil eh, esta este o sea, esta unión me refiero a cocinar todo eso, convencerle a él, lo convencerle, ver cómo se armaba, eh, en fin, el, el, la materialización de la, de la grabación fue, fue sencilla, fue simple, porque emocionalmente sí. tenías esa, esa, esa conexión.
2: Sí, y es vecino, y Memi fue la impulsora realmente de que fuera a, yo a grabarle. Grabó en su casa, lo grabó Yui, que es su hijo, y, y fue una noche, un domingo, ayer justamente recibí un mensaje de Memi diciendo el 31 de enero del año pasado fue cuando grabamos, que ya está murió el día 6, ahora 6 de marzo, y subí, fue todo una aventura, subí, casi se me queda el coche, bueno, fue todo ese momento, lo atesoraré toda la vida. Y con la generosidad esto de Memi, súbete, que ahora, y abrió él, lo leyó, cerró el libro, terminó luego sí que me fue mucho más difícil decidir si incluía esta versión en el disco por, no sé, entré como en un conflicto así un poco ético, de pensar es como un poco oportunista no sé, me daba como pero bueno, al final le dimos unas vueltas seguimos trabajando, mezclando esta voz sí, esta voz no, esto más allá y al final cuando yo estuvo conversé con Memi, conversé con gente común de acá del pueblo de Pau y pensé, bueno lo voy a incluir si
1: es un yo creo que si yo creo que es, es, es un regalo exactamente Esa es, la es un regalo para, para la gente que, que te oiga a ti y para y para los seguidores históricos de Pau y para los circunstanciales que lo puedan descubrir en otros en otros registros porque aparece contigo sí. pero y en tu caso personal Ana manejar el catalán el cantado que además no, no tienes ningún acento eh, argentino ahí ¿eh?
2: bueno hablo catalán fluido y hice la carrera acá doy clases en catalán pero cantar es diferente. Mm. Se me nota mucho, ¿sabes qué? En las es neutras. Las bueno, S sonoras, bueno. las es y las vocales que son neutras, eso ya me cuesta un poco más. quinambella ahora pensaba, oye, Kina en Bella, decía, bueno, en bella con V, la biodental que tampoco se usa, bueno, en fin. Mm.
1: Oye, eh, eh, un disco hecho aquí, eh, de tu nueva vida aquí en, en Cataluña, en España, en Tiana,
0: pueblo uh -huh.
1: artísticamente con muchos, con muchos rincones y muchas manifestaciones a lo largo de la, de la historia, no solo de la música en, en Cataluña, ¿con billete de vuelta?
2: Yo voy volviendo siempre. Mm. La mm. cosa es que quien se fue, medio como que ya no sabe a dónde quiere volver. Si voy a Argentina, pasé cinco meses en Argentina justo después de la pandemia y quería volver. Entonces como que me parece que siempre hay como este tironeo y siempre tengo pasaje de vuelta y siempre está como ese anhelo ahí de... Ay, yo...
1: Ana Rossi fue una parte de esa generación de cantantes, de cantautoras, de artistas que han ido creciendo con el conocimiento. Aparte de las capacidades que uno tiene, las ha ido cultivando. O sea, tu talento lo ha ido regando, por llamarlo de alguna manera, estudiando y luego impartiendo clases. Mejor así que no dejarse llevar solo con lo que espontáneamente y de forma natural a uno le fluye. O sea, ser hippie está bien, como tú apuntabas antes, pero vamos a cultivar el talento, vamos a dotarnos de las herramientas para fortalecer nuestras capacidades artísticas, en este caso.
2: No, y me parece que también la libertad que uno tiene a la hora de expresarse también viene dado de los conocimientos que uno pueda tener, como en el lenguaje. Si uno sabe más palabras, pues se explicará con más precisión, quizás, ¿no? Y, y la música es un lenguaje también, y si bien hay que dar, dejarse llevar desde un lado más libre, digamos, no está, no está reñido, y para mí al contrario, con el estudio y con el, y con el rigor y la disciplina.
1: Oye, ¿se vive bien con la música? ¿Se vive bien de la música?
2: Eh, económicamente, me imagino a qué te refieres, ¿no?
1: En ambos casos, si se vive bien con ah. la música y si se vive ajá, bien ajá. de la música.
2: Qué bien, qué buena pregunta. Eh, yo creo que hay como un. que el circuito musical, la, la industria musical, es muy difícil, te pone como en unos márgenes, digamos, no hay entendiendo que la sociedad tiene como centro eso, que trabajos de ocho horas, no sé qué, la música no es así. La música tiene eso, como que uno tiene que entender que se mantienen los márgenes, que va a ser más difícil quizás que, que otras carreras y luego tiene la maravilla, que a veces intento tenerlo muy claro, la maravilla y la suerte de que estamos haciendo lo que nos gusta y lo que queremos y tenemos en las manos una cosa una materia muy sensible, muy extraordinaria que es esta cosa que no se puede explicar, que es la música.
1: ¿Y tu entorno familiar qué dice de todo este periplo de artista que se ha desarrollado, estás desarrollando ya cuando saltas el el océano, que te cuentan? ¿Qué te dicen? Eh, ¿Hay inputs eh, todos positivos o hay algún reproche? ¿Qué haces tú en este, en este mundo tan efímero como es el del artisteo?
2: Yo creo que, que, lo que el reproche que siento es yo internamente mío, de Ajá. sentir que algo he fallado, que no soy aquella académica eh, como... Bueno, como a mis hermanas. Pero, Sabes, como que tengo una cosa que es interna, pero lo que mi familia verbaliza y lo hace con mucho cariño y con, seguramente con mucha verdad, es que les encanta, les parece una cosa rara, es una cosa diferente. Claro, mi hermana es abogada, mi otra hermana es de letras, también muy laureada, digamos. ¿Y tú artista? Y yo artista, <risa> mi hermano también es un poco artista, deportista, pero también como de otra, de otra rama. Y ahí un poco de equilibra, pero claro, yo he sido artista medio, siempre.
1: Siempre te has sentido artista, o sea, siempre has estado caminando por ahí, por, por, esos, por esos caminos, esos circuitos, no esos itinerarios pegados al mundo del, de la música, en este sí, caso.
2: Sí, creo que sí.
1: ¿Cómo llevas el, lo de las redes sociales? Ahora mismo tú sabes que son una herramienta que son un escaparate que sirve para darse a conocer, para llegar, para estar en contacto con los, los eh, seguidores. ¿Eso es una servidumbre que hay que convivir eh, con ella o estamos un poco atrapados todos eh, en, en estar ahí porque si no estás no te ven, si no te ven parece que no existes y si no existes, eh, ¿qué, ¿qué hago yo aquí?
2: Mm, mira, yo creo que ese es un tema, hay como una cosa... Hay como varios como niveles, ¿no? Yo a mí me encanta, me encanta interactuar en las redes sociales, me lo paso muy bien. Me parece que las posibilidades artísticas, justamente gráficas, que dan las stories, es maravilloso. Puedes colgar cualquier cosa, poesías, que te cositas, fotitos y ponerle cosas. Es muy gustoso. Lo hago con mucho cariño. Y por otra parte tengo una restricción de una hora en Instagram, concretamente, porque podría estar ahí. Viendo la vida de los otros eh, todo el día. Quiero decir que por más que uno sepa del peligro que son las redes sociales y de cómo te idiotiza y que podrías estar haciendo scroll todo el día, estoy ahí de cualquier forma. Entonces por eso, para mí creo que, que es importante, que es una, una manera de denunciar como cualquier otra, pero creo que sí,
1: que es un yugo. Ana Rossi, una casa... Y el betún.
0: Traigo en el mar y en el cielo antiguos versos de plata miedo a avisar manso vuelo que fortalece y nos mata para traerte de noche de diatribas despojadas para traerte de lejos a los mares y a la
1: Esta es la canción eh, bandera, la canción que sirve para dar, para dar a conocer una casa y es la que nos sirve a nosotros para concluir esta conversación. ¿Por qué esta elección, eh, Ana? ¿Por qué el betún? ¿Por qué este color, eh, el betún, que sirve para darle brillo, pero a veces para camuflar eh, expresiones o, o sensaciones? ¿no?
2: Pues esta es quizás la más poética sí, de las letras, ¿no? pero la primera frase que a mí me hacía... Gracias, bueno gracias. Comillas. Traigo betún de Judea para tus noches más claras. O asustaba el betún de Judea como algo muy oscuro. Entonces era como todas las cosas, era como una especie quería hacer, vaya, un manifiesto. Después las, las, las palabras van teniendo otras cosas, ¿no? Pero ¿para qué, ¿qué traigo y para qué, no? Traigo esto oscuro para tu cosa tan clara, igual. Sí. Y esta parte que está sonando ahora.
0: Es como fue. Y ahora canta la guitarra. Es un poco anclar
2: lo que uno ha sido en lo que no ha sido.
1: ¿Esta es de las canciones eh, que te resultaron más fáciles a la hora de, de irlas eh, conformando? O, ¿O todas han tenido un grado de dificultad similar? ¿O son todas eh, fruto de la? el sentimiento del momento que uno tiene, o sea, es decir, ¿te resulta fácil plasmar esas sensaciones o esos sentimientos que te fluyen? ¿Te resulta relativamente sencillo? ¿O, o
2: a veces te... sí, y a veces viene como una idea que es clara, que es la que luego se mantiene, pero eso necesita ser pulido. Hay horas después que son como intelectuales. Primero hay como un momento medio inconsciente, como si dijéramos, de dejar traigo la nenea, ni bueno, ese podría haber sido sea, pero fue judea. Y eso luego, como que uno va dando sentido desde el intelecto después, con trabajo y pluma, digamos, ¿no? y probar y probar. Y hay algunas que me resultaron más fáciles que otras.
1: Y el resultado está aquí en una casa. Se llama Ana Rossi, ella es de Rosario, se vino a Cataluña, está viviendo en Tiana y hemos conversado con ella en torno a esas 13 canciones, a este Una Casa, su primer proyecto en solitario, después de estar haciendo distintas eh, colaboraciones y distintas eh, manifestaciones eh, artísticas y musicales. Ana, gracias por compartir este ratito con nosotros y enhorabuena por el trabajo y hasta la próxima.
2: Gracias a ti por todo, hermosa conversación. Manolo un placer acompañarte.